0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche möchten wir euch nochmal hinweisen auf unsere OMR-Aftershow-Party in Köln. Am 11.09.2019 im Bootshaus in Köln. Natürlich zur DeMexco am ersten äh, Abend des ersten Messetages der DeMexco. Ab 21 Uhr geht's los. Wir haben natürlich auch wieder Audi mit dabei, die euch im Umkreis von 7 Kilometer ums Bootshaus sicher nach Hause shuttelt. Und natürlich haben wir ein fettes Line-Up ähm, für euch vorbereitet. Who the fuck is HP Baxter wird dabei sein. Digitalism und Paul Schrader sind dabei. Oli P. darf natürlich nicht fehlen auf der OMR-Aftershow-Party. Die Drunken Masters sind wieder mit dabei. Also ihr könnt da richtig ähm, Vollgas geben. OMR-Aftershow-Party in Köln, dem Mexiko im Bootshaus am 11. September. Tickets gibt es unter omr.com aftershow. Schaut da gerne mal rauf und dann sehen wir uns in Köln. Viel Spaß! Ask OMR Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR. Hier ist der Podcast von OMR.com, bei dem ihr Fragen einsenden könnt und wir versuchen dazu, möglichst gute Antworten zu machen. Ihr bestimmt also den Content. Das ist die perfekte Ergänzung zu OMR Daily oder dem klassischen Podcast von Philipp Westermeier, wo im Prinzip Themen gesendet werden. Hier ist euer Pull-Podcast, wo ihr eben pullt, was ihr so wollt, dass wir an Content bringen. Bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen haben mir geholfen, wie nicht selten, der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Mein Name ist André Alper, wie gewohnt die Stimme, die montags den guten Online-Marketing-Stoff bringt. Viel Spaß, bis bald.
0: Raphael hat uns gefragt. Wir wollen einen Relaunch der Seite domain.de slash xyz zu www.xyz.de durchführen. Derzeit leitet die Seite xyz.de automatisch auf domain.de slash xyz. Wenn wir jetzt eben die Unterseite auf die eigene Domain packen und nicht mehr als Unterseite die eine der anderen Domain, wie können wir Google die Umstellung am besten mitteilen, ohne das Ranking zu verlieren?
1: Hallo Raphael, vielen Dank über die Frage, die du uns über Slack geschickt hast. Diejenigen, die Slack benutzen, schaut euch gerne mal den AskOMR Slack-Channel an. Dort kann man Fragen stellen, diskutieren und noch viel mehr rund um Online-Marketing. Also, ich finde ähm, deine Frage total berechtigt und, und hochrelevant. Ähm, es macht total Sinn, darüber nachzudenken. Ähm, mir fallen zwei, drei Sachen dazu ein. Das erste, was ich machen würde, ist erstmal die Umleitung. Das kann man sehr technisch deutlich beantworten, wie man das machen müsste. Man macht erstmal den, den gleichen Content oder den gleichen Content in erweiterter Form, also sprich mehr Content, auf diese neue Domain, die dann xyz heißt.de. Und man leitet um von, der alten, von dem alten Ort des Inhalts, also domain.de/slash xyz leitet man um mit so einem sogenannten 301-Redirect. Das ist etwas, was man einfach die Kollegen, die technisch versiert sind, die helfen können, umzuleiten. Dieser Redirect, diese Umleitung, die man dort einrichtet, insbesondere dieses 301, das ist eine bestimmte Art der Umleitung, die teilt eben der Suchmaschine, wenn sie sich das nächste Mal diese Unterseite anschaut, teilt der Suchmaschine mit, der Inhalt, der hier war, ist permanent umgezogen hierhin und schickt automatisch die Nutzer dorthin. So und dieser dieser Redirect der ist eigentlich so konzipiert, dass er eigentlich genau das abfängt, was ihr dort macht. So ähm, jetzt ist es natürlich, kann es trotzdem sein. Ähm, es gibt so ein bisschen ein Für und Wider. Ähm, ich glaube, wenn ähm, die neue URL, ähm, wenn die sozusagen dann ein Hauptthema hat, also grundsätzlich ist es so, dass es mit einer Hauptverzeichnis, also der, der, der Startseite jeder Domain, einfacher ist, für ein Thema gefunden zu werden, als mit einer Unterseite. Das heißt, jetzt von einmal ist sozusagen das, was vorher auf einer Unterseite war, der XYZ-Unterseite, ist von einmal Hauptthema der neuen, oder neuen, jetzt nicht mehr umleitenden XYZ.de. Insofern wird das Google sehen, wow, Innerhalb dieser neuen Domain xyz.de ist das Thema wirklich ganz, ganz weit oben. Insofern spricht das durchaus dafür, dass es das Google gefallen wird, weil jetzt ist von einmal das alte Nebenthema das Hauptthema. Und wenn jemand etwas zum Hauptthema hat, dann ist er wahrscheinlich versierter auf dem Thema, fokussierter, hat da besser und hoffentlich Content zu etc. pp. Ähm, das ist sicherlich das eine, was sozusagen der neuen Domain zugutekommen wird, was der neuen Domain oder der ehemals umleitenden Domain nicht zugutekommen wird, ist, dass sie wahrscheinlich nicht so viele eingehende ähm, äh, Off-Page-Signale hat, also sprich Links etc. pp. Ähm, das heißt, das kann etwas sein, äh, wo man gegebenenfalls guckt, ob man nacharbeiten kann. Ähm, damit eben Google versteht, okay, hey, andere Webseiten finden die xyz.de hochrelevant für das Thema, Insofern, ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo man gucken kann, was man da machen kann, dass da eben weitere Off-Page-Signale für die neue Domain hinzukommen. Was man weiteres machen kann, um einfach sicherzustellen, dass das nicht nur nicht absackt, sondern vielleicht auch noch mehr rausholt, weil das müsste eigentlich die Hoffnung sein, wenn man sozusagen eine dedizierte Seite zu dem Thema macht und nicht nur eine Unterseite zu dem Thema, ist, dass man eben schaut, kann man da noch mehr Content drunter packen unter das, was jetzt auf dieser Domain ist, auf dieser xyz.de, dass die eben noch Unterseiten hat, wo äh, man sich kümmert um äh, Subthemen oder Nebenthemen, angrenzende Themen zu dem Oberthema, was man auf xyz.de behandelt. Ähm, ich glaube, das gibt ihm auch nochmal Glaubwürdigkeit und da füttert auch nochmal den Anspruch auf sehr gute Rankings dieser Seite ähm, äh, gegenüber der Suchmaschine. Ähm, last but not least, was mir noch einfallen würde, was ich wahrscheinlich auch nochmal machen würde, ist, auf der alten Domain, auf domain.de, eine neue Unterseite anzulegen. Auch zum Thema xyz.de, nur unter einer anderen URL, als es dieses Thema eh vormals behandelt wurde. Ich sag mal xyz2 oder so. Und da nochmal einen ausführlichen, sozusagen Content liefern zum Thema xyz. Und von dort aus aber... Einen, 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 einen Weg den Leuten aufzeigen mit einem Link oder einem Button oder so, dass die Leute auf die Domain xyz.de geschickt werden. Das heißt, die Suchmaschine sieht eben auf www.domain.de gibt es immer noch Content zu dem Thema xyz.de, bloß jetzt auf einer neuen URL und auf domain.de signalisiert dahin, sozusagen schickt Leute zu dieser neuen Domain, also xyz.de und findet die eben für das Thema, was dort behandelt wird, hochrelevant. Das sind so die Tools und Werkzeuge und ich glaube, wenn man all das macht, was ich gerade aufgezählt habe, dann kann man, sich eigentlich, kann man eigentlich ein gutes, ähm, guter, guter Dinge sein und Hoffnung haben, ähm, dass nicht nur der Umzug gelingt, ohne abzusacken, sondern ähm, dass man ähm, am Ende noch deutlich besser dasteht, als man das zuvor getan hat. Insofern äh, nur Mut, äh, gute Sache umzuziehen, ähm, äh, macht total Sinn und ich wünsche viel Erfolg und denke, das klappt. Und wenn nicht, dann Hilfe holen, bevor man es vermasselt, wenn es viel Geld dranhängt.
0: Kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren OMR China Deep Dive, also ein Deep Dive über China, über digitales Marketing und E-Commerce in China. Das machen wir jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal, das Ganze findet statt am 14. Oktober 2019 und wenn du mit dabei sein willst, dann solltest du dir möglichst schnell ein Ticket besorgen, denn beim letzten Mal waren die relativ schnell alle weg. Mit dabei sind natürlich wie immer internationale Top-Speaker, unter anderem aus Berlin, Beijing und Shanghai, die wir extra einfliegen und die natürlich absolute Experten rund um das Thema China sind. Beispielsweise mit dabei ist Thomas Derksen, aka Afu Thomas, der größte und wichtigste deutsche Influencer aus China mit 7 Millionen Follower, der natürlich richtig viel Ahnung hat, wie man richtig Marketing in China macht. Also, alle Informationen gibt es auf omr.com China, jetzt könnt ihr euch noch Early-Birds-Tickets sichern und ich würde euch auf jeden Fall raten, macht das, es wird sehr, sehr interessant. Benjamin hat uns gefragt, wir planen Portale für Dienstleister anzubieten, xxx aus yyy.de, auf denen sich die Anbieter eintragen können, um so für ihre Kunden besser zu finden zu sein. Wir wollen mit einem regelmäßigen Blog und PR an der Lokalpresse den Anbietern unter die Arme greifen und auf das Portal aufmerksam machen. Dafür wollen wir generischen Content nutzen, um die Kosten für unsere Kunden gering zu halten. Wenn es also nun viele Domains gibt, wie xxx aus oberhausen.de, xxx aus essen.de, xxx aus münchen.de, die bis auf die Anbieter immer den gleichen Content haben, kann das zu Problemen führen?
1: Hey Benjamin, also heute ist ein dunkler Tag. Ich finde deine Idee nicht so gut. Fangen wir erstmal da an. Ähm, also ich glaube nicht, dass Suchmaschinen sich austricksen lassen mit so billigen Tricks heutzutage. Das heißt, dass man den Content ähm, in einfachster Form, so wie du das da beschreibst, recyceln kann, wo man im Prinzip nur den Anbieternamen und den Ort austauscht und zack, läuft das wieder. Ähm, das funktioniert so nicht. Ich glaube überhaupt nicht daran. Ähm, ich glaube, da muss man sich eine ganz, ganz andere Strategie zurechtlegen, ähm, Gucken, dass man vielleicht eine Marke aufbaut, wo man sagt, das sind die besten lokalen Anbieter und dann darin, was weiß ich was, Superando oder was auch immer, DE, das ist sozusagen deine Marke, ja, um sich nur mal irgendwas um auszudenken. Und dann hat man darin eben Unterverzeichnisse und Orts, also nach Orten und nach Tätigkeitsbereichen dieser Dienstleister und dann muss man letztendlich Kleinanzeigenmäßig Listing-Fees dort verlangen, meiner Meinung nach, damit die mit, damit die Leute dort gelistet werden das, was du da beschreibst, ich glaube, das ist ähm, ein Modell, das hätte vor 15 Jahren vielleicht funktioniert, aber heutzutage wäre, wäre das in meinen Augen kein Weg, der funktionieren kann. Ähm, man kann mit sowas kaum arbeiten, also nicht zumindest nicht in den normalen Suchmaschinenergebnissen. Das Einzige, was man damit eigentlich machen kann, ist im Prinzip äh, systematisch regionale Verzeichnisse zuzuballern. Ähm, dann muss man eben gucken, aber dass man in den normalen Suchergebnissen eigentlich nie gefunden werden wird. Also das reicht, wie gesagt, um irgendwie jetzt in Google Maps, in Apple Maps, ähm, äh, in, in irgendwelchen äh, wer liefert was und ähnlichen Verzeichnissen gelistet zu werden, wenn sich das denn lohnt. Aber das reicht halt nicht, um echten Suchmaschinen-Traffic abzugreifen. Und mein Gefühl wäre, ähm, nur um in diese regionalen Verzeichnisse und diese Kartenverzeichnisse sozusagen reinzukommen, dafür dann so, sozusagen so eine, eine Armada an, an irgendwelchen Domains, die, die ähm, einen Dienstleisternamen und einen Ortsnamen mit drin haben, zu betreiben, scheint mir, scheint mir unvernünftig. Es ist auf jeden Fall super spammig. Man muss auch sehen, dass die, die, natürlich die Anti-Spam-Maßnahmen in diesen regionalen Verzeichnissen relativ schwach aufgestellt sind. Also man findet in Google Maps weniger, deutlich weniger Jagd nach Spam als in den normalen Suchergebnissen der Suchmaschine. Aber nichtsdestotrotz, wenn irgendwas sehr offensichtlich ist, gehen die da auch hinterher. Und ich glaube nicht, dass diese regionalen Verzeichnisse mega Bock haben auf das, was du dort beschreibst. Ähm, um damit sozusagen ihre, ihre ähm, ja, Inhalte zu füllen. Ähm, wenn, wenn du sagst äh, du Du machst da irgendwie nur Lokalpresse mit. Also in der Presse, glaube ich, ist das gar kein Problem. Also wenn du sagst, ich baller diese URLs nur in die Presse rein ähm, und dann passiert was, fein, aber ich weiß nicht genau, welche Presse sozusagen diesen Content irgendwie aufgreifen wird in irgendeiner Form. Also ich habe Mühe, dem der sozusagen diesem Konzept zu folgen und mein Gefühl ist, das ist nicht so ausgereift und ich würde da wirklich nochmal neu erwägen und, und nochmal neu sortieren und gucken, ähm, was man da draus machen kann, was irgendwie ein bisschen systematischer ist, wo man da wirklich irgendwelche Trafficquellen anzapft im Idealfall auch mehr als eine. Ich finde, das kennzeichnet eigentlich immer robustere Geschäftsmodelle, dass die halt eben mehr als einen Weg haben, wie sie Besucher kriegen und da, an, an, an denen sie Geld verdienen. Ja? Das ist ja das Entscheidende, man will ja nicht nur zu irgendeinem Preis Besucher kriegen, sondern so, dass man da Geld verdient. Ich glaube, man, man kann über das Thema, muss man vielleicht nochmal anders nachdenken, vielleicht findet man da einen besseren Weg. Also Benjamin, sorry für die ähm, schwierige Einschätzung von meiner Seite, aber ich hoffe, ihr findet da den richtigen Winkel für euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer eifriges Zuhören. Wir hoffen, dass ihr ein paar Gedanken mitgenommen habt aus dem heutigen Podcast, die euer Performance-Marketing spätestens ab morgen ein kleines Mühe besser machen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr wieder Fragen einsendet. Ihr könnt das machen über E-Mail, Slack, WhatsApp, WhatsApp-Sprachnachricht und Gott weiß wie noch. Ihr findet die entsprechenden Infos bei Spotify und iTunes. Mein Name ist André Alper. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Bye, bye.